0: Buenas a todos, chicos, chicas, vendedores, vendedoras, amigos de las ventas, curiosos que se acercan al mundo de la venta porque están emprendiendo, porque eh, se han dado cuenta que tienen que poner su producto su servicio en el mercado y tienen curiosidad, quieren saber cómo eh, aprender a vender o cómo simplemente se puede enfocar la venta de un producto de un servicio. Veréis, es, en este podcast número 3 quiero hablaros sobre eh, lo que significa para mí vender, porque es muy importante que las personas que nos dedicamos a vender seamos conscientes de que debemos de hacer de alguna manera pedagogía de la venta esta es una profesión como ya dije anteriormente muy maltratada bien por la sociedad o por otras profesiones o incluso por eh, profesionales o por compañeros dentro de la misma empresa eh, que esto para mí digamos es lo, es lo, que, lo más fuerte ¿no? o sea, es poco entendible ¿no? que dentro de tu propia empresa tus compañeros que se dedican a, otras, a otros quehaceres, eh, pues seas criticado por, por ser vendedor, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre esto? Esta es la pregunta del millón. O mejor dicho, ¿por qué ha ocurrido? ¿De dónde viene esta animadversión a los vendedores? Bueno, podríamos remontar a, al siglo pasado, ¿no? La sociedad industrial producía bienes en masa que eran vendidos y, por tanto, absorbidos y consumidos por el mercado que existía. Dicha producción superaba la demanda, en, en la mayoría de los casos a la oferta, y por tanto había excedentes de, de esa producción en infinidad de sectores. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que debido a la caducidad de esos productos o a la obsolescencia de los mismos, eh, pues bueno, había que liquidar esa, ese excedente de producción. ¿Qué pasaba con eso? Pues que ese excedente de producción lo recibían los vendedores las fuerzas de ventas de esas empresas o compañías y por tanto requería, bueno, pues liquidar, digamos, o colocar, entre comillas, todos esos excedentes. ¿Cómo? Pues lanzando ofertas, promociones o incluso, eh, bueno, haciendo packs promocionales, regalos, etc. Eh, hoy día, ese tipo de, de enfoque de la venta eh, es impensable que, que ocurra, ¿no? Eh, ya no digamos eh, un servicio, es decir, si ya en un producto es complicado ver algo así, en un servicio, pues mucho menos, ¿no? Eh, la sostenibilidad, la ecología, la conciencia colectiva eh, hacen que, que debamos de personalizar la oferta y cobra mucho más sentido que nunca eh, conocer los hábitos de consumo de las personas a la hora de diseñar un producto o un servicio. Y es aquí donde el marketing tiene su razón de ser, pues conocer las necesidades de los segmentos de población a los que va dirigido un producto o un servicio es digamos fundamental, es vital para, para elaborar una buena estrategia de ventas. El trayecto de diseñar un producto va desde el conocimiento exhaustivo de lo que llamamos en marketing el avatar o el cliente ideal o el buyer persona, hasta el diseño del producto. ¿no? Es en el marketing 4.0 centrado en el ser humano en valores y en emociones, ¿no?, eh, como dirían los autores Setiawan, Cartagaya y Kotler. Por tanto, hoy día, ¿qué es vender? Pues vender es facilitar la vida de otra persona por medio de adquirir un producto o un servicio. O podríamos decir que vender también es ayudar a otras personas a que tengan una vida mejor o que mejoren, o que mejoren su, su, su vida, ¿no? Eh, podemos decir también que vender es persuadir a nuestro cliente ideal o nuestro avatar eh, por medio de conocer cuáles son sus motivaciones o cuáles son sus emociones a la hora de acercarse a la compra de, de un producto o la contratación de un servicio al final nos damos cuenta que vender es un proceso que requiere de un aprendizaje es decir de un paso a paso y lo más importante que esté centrado o enfocado en, en las necesidades del cliente y no tanto en las características de un producto. O sea que podríamos decir que deberíamos de eh, trabajar el clientecentrismo eh, versus el productocentrismo. Es decir, me olvido de las características del producto como elemento diferenciador y me centro básicamente en lo que necesita mi cliente y cómo los diferentes productos se pueden diseñar para satisfacer esas esas necesidades. Así que hay una parte entonces de la venta eh, que debe ser muy cuidada ¿vale? y que debe tener unos principios claros y definidos cuando nos eh, dedicamos a vender, que para mí es la ética, es decir, definiría lo que sería una venta ética, eh, este tipo de valores y de comportamientos. ¿no? Eh, yo creo que cuando eh, se establece una relación entre un cliente y un vendedor eh, estos valores tienen que, que estar por encima de todo por encima de cualquier otro de cualquier otro aspecto entonces mmm, cuando hablamos de valores y de principios eh, no solamente en esta actividad sino cualquier otro a qué nos referimos pues nos referimos a los fundamentos que permiten que las cosas funcionen correctamente que se puedan seguir esos procesos de una manera armónica y ordenada, y por tanto, cuando eso sucede, el proceso de venta es mucho más eficiente. Ahora, ¿cuáles son esos valores? Pues yo os voy a decir cuáles son esos valores para mí. Muchos de estos los conocéis, y no voy a descubrir ahora yo ni la pólvora ni la gaseosa, eh, pero para mí son, son básicos, los he utilizado en mi carrera profesional, los sigo utilizando, y son los que te permiten ganarte digamos esa, esa reputación y ese respeto eh, ante los clientes. ¿no? Los voy a decir eh, ordenadamente, pero no en ese orden quiero decir. Para mí, por ejemplo, el respeto es fundamental, pero por el hecho de que os lo diga el último no es el menos importante. ¿no? Eh, lo primero, por ejemplo, eh, empezar por la honestidad, eh, creo que es claro. ¿no? o sea en cualquier relación humana, eh, el principio de honestidad es básico. Si no nos fiamos de la persona que tenemos delante, eh, pues eh, tarde o temprano esa relación se va a reescribir. ¿no? Otro tema muy importante es cumplir la promesa. Es decir, si yo mmm, digo que voy a hacer una cosa, si yo digo que este producto que adquieres o este servicio lo vas a recibir en cinco días, lo tienes que recibir o en cinco días o en menos. Y si no lo vas a recibir en cinco días, antes del día 5 tienes que estar diciéndole al cliente que no lo va a recibir, el porqué y cómo le vas a ayudar o compensar en esa en ese, en ese fallo en tu promesa, ¿no? Y eso también tiene que ver con el siguiente valor, ¿no? Que es la integridad debe ser íntegro, quiero decir debe ser eh, capaz de eh, ser coherente eh, con lo que estás diciendo y llevarlo a cabo, porque si no, entonces eh, no hay posibilidad de de que esa relación vaya a futuro ¿no? también tienes que ser leal ¿no? la lealtad es importante también en la venta, eh, no solamente hacia ti sino hacia tu empresa, hacia tu producto y obviamente y, por supuesto hacia el cliente ¿no? un tema importantísimo bajo mi punto de vista eh, hay que poner foco en, en la experiencia del cliente es decir, esto de decir bueno, a uh, lo importante es la satisfacción del cliente. Ostras, esto ya ha quedado bastante, bastante superado, ¿eh? o, sea, o, o somos sublimes en la, en la experiencia del cliente, es decir, o la experiencia del cliente es eh, fantástica, eh, increíble, memorable, o realmente nuestro producto, nuestro servicio va a ser un producto bastante eh, poco eh, valorado. Entonces, eh, hagamos que las cosas que eh, vendamos, eh, sean, eh, tengan un impacto en el cliente, ¿no? Como se suele decir a muchos marketinganos, muchos eh, compañeros traffickers, que tengan un efecto wow, ¿no? O sea, que cuando el cliente perciba ese o reciba ese producto o servicio diga, joder, esto no es la primera vez que me pasa algo así, ¿no? Por tanto, la experiencia del cliente de satisfecho, ¿no? Enamorado y tiene que ser, vamos, la bomba, ¿no? Y lo que os decía al principio, ¿no? El respeto, ¿no? O sea, debemos de... Ya, es que el respeto es básico, sí, pues sí, entre las relaciones humanas y obviamente en relación entre un vendedor y un cliente es básico, pero en las dos direcciones, es decir, de la misma manera que un cliente puede exigir respeto, nosotros también tenemos que respetarnos a nosotros mismos y, sobre todo, respetar las condiciones en las que eh, ponemos un, un producto o un servicio encima de la mesa así que eh, bueno eh, esto es para mí lo que debería ser una, la ética en la venta es decir si queremos tener relaciones eh, duraderas y a largo plazo establecer las relaciones comerciales con empresas con clientes eh, en dentro de tu política de de eh, transmisión de valores tienen que estar estas eh, sí o sí, de una manera o de otra. Así que eh, si estos valores eh, que te acabo de comentar, los aplicas en tu día a día y los utilizas, pues no solamente te van a ayudar a vender más, sino que te van a permitir eh, que cuando eh, te vean por la calle o cuando tengas una, una reunión con un cliente pues sea una reunión en la que bueno, haya una relación eh, cordial, haya una relación eh, de respeto y obviamente eh, no vendas una vez, sino que vendas muchas veces, que eso es lo que la mayoría de los, de los eh, vendedores y vendedoras eh, queremos, ¿no? no queremos hacer una venta a un cliente, sino queremos tener una relación con un cliente duradera y cada vez que piensan en contratar un producto o un servicio como el mío, pues si no en el primero o en el segundo, pero que siempre piensen en mí, para pedirme eh, precio o presupuesto o para cualquier tipo de duda o consulta que pueda, que pueda surgir. Así que gracias, muchas gracias por dedicarme estos minutos de tu vida a escuchar este, este podcast y nos escuchamos en el próximo, así que os mando un fuerte abrazo, cracks, hasta la próxima.